0: Совершенство определяется в Ведах как свобода от всех пороков. И сегодня тема у нас мужчина и женщина, он и а она. Если с этой точки зрения посмотреть на мужчину и женщину, то они предназначены для очищения друг друга. Но есть опасность. Мужчина и женщина могут также и навредить друг другу. Специалисты утверждают, что шансы в 50 на 50 процентов. 50 процентов, что мужчина и женщина вместе могут достичь чего-то необычного, великого. Именно вместе. Потому сложно. И также 50 процентов провала. Если кто-то из них или оба злоупотребят своей природой. Вот это самый важный момент. Все несчастья людей... Потому что кто-то злоупотребляет своей природой, деньгами, положением, положением в обществе, властью, положением жены, положением мужа, положением сына или дочери. Это различные описания тхармы, положения живого существа, которые предназначены на благо, общее благо, на процветание, развития, Но если этим злоупотребить, приносит вред. Любая вещь, даже хорошая, если злоупотребитель, она становится вредоносной. Нож в руках убийцы опасное оружие, в руках домохозяйки чистящие овощи – полезная вещь. То есть как воспользоваться своей собственной природой. И для того, чтобы избежать этих ошибок, которые можно совершить, они совершаются сейчас именно по нарастающей в обществе. Ошибки увеличиваются общественные и, личные, и в личной жизни. Необходимо очистить сердце вот от этих самых пороков, достичь как бы совершенства. Если мужчина и женщина едины в этой цели, они становятся очень могущественной парой. Достигают на самом деле очень великого положения, достигают великих целей. Мы объясним немножко. Великая цель, ее признаки, Признаки того, что человек мыслит высоко и ставит высокие цели в том, что поступки его также становятся очень высокими и чистыми. То есть средства соответствуют цели. Нельзя достичь высокой цели низкими поступками. Если высокая цель, то поступки тоже высокие. И семья – это прибежище самых высоких стандартов чистоты, говорят веды. Самое чистое место должно быть. На санскрите называется ашрам. То есть очень чисто. Нравственность чистая. Пища самая чистая. Вещи, произведения искусств. В семье так. А, слова, речь чиста. Поступки, достойные подражания родителей, детей. То есть пример есть. Есть речь, есть пример, поступок. Все это соединяется над самогущественной традицией, династией образует. Это вот семья человеческая. И сегодня мы начнем с того, что обсудим психологию сначала мужчины и женщины. Для... Все, что мы будем обсуждать, будем обсуждать в связи с абсолютной истиной, обязательно. Это называется йога. Если наша жизнь связана с высшим, полным целым, с божественным, то наша жизнь называется йога, прогресс, развитие. Йога буквально значит подъем вверх, Р прогресс, развитие. Есть деградация, деволюция, есть эволюция, деволюция существует. Также есть а, платформа, на которой можно как бы манипулировать, балансировать, сохранять какое-то равновесие, не вверх, ни вниз, но балансировать, находиться какое-то время. Сейчас наиболее разумные люди, наделенные природным разумом, талантами, они пытаются балансировать, скорее всего. Потому что о прогрессии истинным сейчас знаний нет. Ну, таких академических, скажем, которые вложены были бы в нужное время человеку, в нужное время возраста. Мы слышим это понаслышке уже в другой период жизни, когда нам некогда углубляться во все эти дебри. У нас много сейчас с вами дел, семья, работа, кризис в конце концов. А нужно еще чему-то учиться поздно уже как бы. Поэтому о высшей цели мы знаем по-наслышке и издалека. То есть она не так близка, как кажется для нас. Она нечто смутное представляет в обществе сейчас понятие. А, тем не менее, в семейной жизни самое важное установить цель, иначе семьи не служить. Нет общие цели, это уже не семья. Это называется сожительство. Они могут вместе как-то быть, да, какое-то время. А если существование бесцельное то они не знают, чем закончится их союз. Неизвестно, что будет завтра, послезавтра. Они влюбляются, перевлюбляются, женятся, переженятся. Много событий происходит, хаотичных. То есть человек в результате бесцельной жизни просто всю свою жизнь до 60 лет устраивает личную жизнь. Только об этом и думает. Это С позиции вет не женился, не женись. Женился, не разводись. Не думай вообще об этом. Все, у тебя, у тебя есть жена, есть семья. Все, больше это не обсуждается тема. Теперь думай дальше размышлять двигатель. С этой платформы должны еще достичь чего-то большего. Если мы всю жизнь решаем семейные проблемы, означает, что мы строимся на второй год, на третий год, на четвертый год, на шестидесятый год, на семидесятый год, мы никуда не двигаемся. Мы балансируем, хотя время требует от нас дальнейших шагов. Мы не можем быть счастливы одними и теми, теми же вещами в разное время своей жизни. Дорога ложка к обеду. Время, оно предопределяет, чем будем счастливы в этом возрасте, в другом возрасте, в третьем возрасте и в конце жизни. То есть счастье должно увеличиваться. Тогда как в семейной жизни, если только она не сосредоточится, счастье будет постепенно как бы угасать, как бы и превращается в некую как бы рутину отношений мужчины и женщины. Это самое вот печальное и бесславное для человека, что в своей семье ему скучно, не находят развития, он не может сказать, что он несчастлив, оскорбит спутницу жизни или спутника жизни, но ну и счастье тоже как бы не находит. Творческий потенциал спит. И мы сегодня поговорим, как мужчина и женщина могут именно помочь друг другу, поддерживать э, духовный энтузиазм, чтобы этот подъем совершался в течение всей жизни, и были счастливы всегда. Потому что счастье ⁇ это исключительно прогресс. Любой человек, который прогрессирует, независимо от уровня, на котором он находится, счастлив. Но если даже человек находится на высочайшем уровне и не прогрессирует, он не чувствует счастья. Дело, видите, не в уровне, не в социальном положении, не в возрасте, а в развитии человека. Дети могут быть счастливы в своем возрасте, юноши могут быть счастливы в своем возрасте, зрелые люди счастливы в своем возрасте. Все должны быть счастливы, но только тогда, когда есть прогресс, развитие, внутреннее развитие личности. Это условное обозначение психологии, которую делим на две как бы составляющие части. Одна сторона чувственная эмоции или чувства. Другая сторона это разумная или рациональная сторона как бы два полушария мозга, также говорят, они отвечают за эти две функции, считают биологи. Итак, есть работа эмоциональная, чувственная, мы ощущаем что-то, переживаем внутри. И есть сторона рациональная, оценивающая это с другой позиции, с позиции пользы, применения каких-то практических полезных вещей сторон. Разум, чувство. Возможно, вы уже слышали эту лекцию об уровнях сознания, да? Многие, большинство слышали об уровнях сознания, поэтому мы говорим, потому что сам только вкратце, видите? То есть уровни сознания означают, что есть платформа чувств, платформа ума, разума, души и сверхдуши. Так, когда-то мы обсуждали, подробно эту лекцию давали. Поэтому сегодня я это опущу. Вот в целом вот так, скажем, здесь. Мужчина, женщина, они вот имеют то и другое оба. И если взять возможности мужчины за процентов, как бы единицы измерения вот его чувство разум, ну скажем 100 процентов эталон мы сравним сейчас с мужчиной будем сравнивать. его возможно чувствовать и а, различать то у женщины этих возможностей больше в соответствии с современной психологией 170 180 процентов глубже чувство и разум я не согласен с этим вполне Отчасти согласен, потому что... Сейчас я объясню, в чем дело. Это современное наблюдение. Если опираться на ведические книги, они утверждают другую цифру. Я напишу, потому что поверить будет вам трудно. В 9 раз женщина превосходит мужчину. Кто сильнее? В отношении переживаний, Глубины разума и чувств в этом мире, кто глубже переживает эмоции, кто плачет часто, кто падает в обморок часто от испуга, женщины глубоко переживают события. Поэтому, когда мы говорим «любовь», для них это несколько разное понятие в этом слове. Когда мы говорим «дети», это будет разно, раз, разное понятие этих двух существ, мужчины и женщины. Как сказал один психолог известный, мужчина с Марса, женщина с Венеры, не с разных планет. И таким образом женщина превосходит мужчин во много раз. Но почему современное наблюдение утверждает всего такую разницу, небольшую, не такую уж существенную? То есть женщина уже не так привлекательна, как это было описано в прошлом. Вот этой глубиной. Мы объясним, как психологи, как ученые, мы исследовали этот вопрос. Эмансипация. Когда женщина подражает мужчине, она грубеет. Ее природная чувствительность уходит, притупляется. Что написано в древних книгах? Женщина – это женщина, это пальцы мира, пальцы творения, самая чувствительная часть творения. Женщина видит будущее. Женщина понимает разум и мысли мужа без слов и детей. Она интуит. Она может исцелять, она способна ко всем мистическим наукам. За это их обвиняли, сжигали на кострах средневековья. Особенно если они еще и красивые были. То есть они превосходили мужчин, мужчины не знали, как управлять такими женщинами, и они их сжигали просто на кострах. Видите? Примеры из истории. То есть женщина могущественная. Однако физическая сила на стороне мужчины. Женщина так тонко действует, она же. Такое хрупкое существо. Тонкое существо имеет в собой. Она проникает в сердце мужчины. Она проникает в сердце мужчины. Может быть, уже проникла, я не знаю. Спасибо большое. И потом расскажем, как она это делает. Но она проникает туда, внутрь. И там она может сделать интересную вещь может вдохновить человека, а может пустить яд. И тогда мужчина применяет силу, змея говорит, Буф. то есть конфликт начинается, потому что вот эта боль, внешняя женщина не может причинить такую боль у мужчины, физически, она не так сильна, она не справится с ним, но изнутри она приносит больше беспокойств, тревоги, это тонкая природа. И женщина набирает свои 900 процентов, если вы хотите набрать 900 процентов женщины, то мы знаем, способ, лекарство. Как углубить себя, то есть вернуть изначально в свое положение женщины. Думайте только об одном мужчине. Все. И вы вернете свое утраченное могущество. Целомудрие. В этом сила женщины. Она мистик по своей природе, если целомудрина. В современной культуре а, позволяется многое. Не просто позволяется, а поощряется многое. Как раз стимулируются отношения со многими мужчинами одновременно. Разговаривать, улыбаться, привлекать. И мужчины также общаются со многими женщинами одновременно в нашем социуме. Но в результате как бы два эти пола, их возможности усредняются. Мужчина напоминает женщину, а женщина напоминает мужчину. Трудно понять, кто перед нами. Вроде бы форма женщины, но характер не женский. И чувствую, глубина понимания не такая. Так вроде форма мужчина, но он нерешительный и так далее. Психология как бы женщин. Как бы смешиваются сейчас два пола. Но мы хотим сегодня их разделить, и это будет очень полезно понять эту вещь. Сейчас мы объясним, что же это за психология у них такая еще. Вот это глубина, а еще есть различие функциональное. Есть две составляющие работают по-разному у них на разной глубине и по-разному, в разном режиме работают. Мужчина прост. Вот у него есть разум, есть чувство. Что-то одно преобладает. И когда одно включается, чувство, разум устраняется постепенно. Он не будет ему мешать. Он может быть сосредоточен на чувствах. Если же разум необходим, ему пробуждается, чувства устраняются и не будут мешать ему. То есть, смотрите, мужчина хорошо устроен для работы, и отдыха. Работа. Отдых. И он не беспокоится. Когда работает, забывает об отдыхе. Когда отдыхает, забывает, что завтра на работу. Кто регулирует его, этот выключатель? Он туда никого не пустит, кроме любимой женщины. Близко переключать. Она ему говорит, дорогой, завтра на работу, остановись. Хватит. Хватит праздновать. После всех праздников женщины на, на своих спинах уносят мужей домой. Известно, что они забывают все. Праздник забыл обо всем, жена она беспокоится, беспокоится обо всем. Итак, работать не беспокоится, отдыхать тоже не беспокоится, вот Нужно только вовремя переключать на работу домой, на работу домой. Так, руководиться он таким образом. Что касается женщины, ее чувства раз работают одновременно. Вот такая сложная смотрите, ситуация получается. Она, ей трудно принять решение. Посмотрите, что творится с ней. Она все понимает одновременно, но что сделать? Или так, или так, или так, или так, так, я не знаю, я не знаю, не знаю. Я все понимаю, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Она идет к мужу поэтому и говорит, дорогой, ну вот или так сделаем, так я не знаю, но как сделать, ну как, она вот начинает его. А у него разум чувство разум чувствует. Так не может, как же он за ней не может угнаться с такими переживая эмоциями, он, все, стоп, вот так делаем, все. Принимаю решение, разум, он принимающий решение. Мужчина это его природа. принимать решение. Все. В этом его особое достоинство. Он этим гордится. Что я принимаю решение. Это его природа. Его как бы эго мужское. И женщина все, увидела его разум, все, отошла в сторону. И он сделал то, что хотел, и ошибся. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорил. Как бы если ошибется женщина, она себе всю жизнь не простит. Она глубоко это будет переживать эту ошибку. Зачем это сделал? Ну зачем это сделал? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну снова и снова возвращаться к своей ошибке и будет переживать, что ее критикуют, что помнят об этом. Ей очень трудно будет переносить это. Поэтому она как бы замужем находится. Она муж защищает ее вот таким образом. Вот такие у них отношения. Известно, что женщине трудно наказать а, ребенка. Серьезно наказать. Ну накричать может, там шлепнуть, тут же жалко, но тут же обнимает его. То есть разум и чувства, они вот вместе у нее. Она понимает эту слабость и знает, что ребенок это уже чувствует и злоупотребляет этим, она не справляется с ним. Опять же идет к отцу, и она говорит, у него уже есть чувства отцовские, а она обращается к его разуму, говорит, твой сын делает то-то, 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 и чувства его подавляются. Он становится жестким, даже отношению к сыну, очень жесткое лицо, она пугается, погоди, говорит, подожди. Mm. На самом деле он очень хорош, он говорит, отойди в сторону теперь, я понял. Mm. Все, я услышал. Теперь только, главное, не мешая мне, я уже принял решение. Он берет инструмент и экзекуцию до конца доводит. Она кричит, бегает вокруг, убьешь ребенка, убьешь ребенка, иначе ребенок сейчас достанется. Он все, 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 хозяин, он пробудился у него. Но с другой стороны, женщина, обращаясь к чувствам, полностью аннулирует его разум. То есть, видите, мужчина в руках женщины. Это написано в древних писаниях, что мужчинами управляют женщины. Миром управляют женщины, работать будут мужчины, а управлять будут женщины. В народе, тогда почему вот у женщины вот мужчины морщины вот так на лбу, а, то есть у женщины. А мужчины вот такие. На лбу. Муж приходит домой с работы, женат, говорит, где деньги? Какие деньги? Он приносит домой деньги. говорит: Вот деньги, деньги есть. Все. Вот 5000 долларов, деньги есть. Она смотрит 5000 долларов — денег нет. То есть они совершенно по-разному видят обстоятельства. Как, что такое дом, что такое деньги, что такое дети, что такое... У них разное будет представление о жизни. М -м. Мужчина – это вид как мужчина, принимающий решения, а женщина видит одновременно для отношения на все это имеет. Деньги для того, чтобы их тратить она видит. Мужчина-холостяк, вот все, что у него есть, он ничем не пользуется фактически. Дарю холостяка, убежденного только холостяка. Не такого холостяка, который гуляет налево и направо. Нет, нет. Убежденного холостяка... Веда говорится, мужчина без женщины живет под деревом. Очень просто. Его ничего не интересует. Но как только появляется женщина, у него будет квартира, будет машина, будет обои, будет мебель, будет все необходимое, и делать будет это он. Она будет просто говорить, что нужно делать. Она будет его вдохновляющая сила, видите? Она вдохновляет его совершать какие-то действия, плохие или хорошие. Ради женщины может совершить что-то и плохое, и хорошее, и то, и другое, смотря какая это женщина, опять же. Итак, это психология мужчины и женщины. Вот так они отличаются друг от друга. Функционально это функции их. Теперь, что их связывает? То есть эти 900% это означает, что женщина, она глубже в материи в 9 раз. Зависимо. В этом ее и слабость, видите, и преимущество, и недостаток. Также. А мужчина, хотя и проще устроен, он свободнее в 9 раз. Для мужчины брак имеет только одну опасность в его сознании, что он может угрожать его свободе. Вот всего, что он боится, все, что он боится убрать Он боится попасть в ловушку, как бы в тюрьму отношений, где просто на нем будут пахать, как на быке, заставлять что-то делать и лишать его свободы выбора. Потому что больше всего ценит мужчина в своей жизни это свободу. За нее он и борется с женой.